0: Ylepuheessa Puheessa. Perjantaisin kello yksi. Lindgren ja Sihvonen. Tervehdys. Seuraava tunti elämästämme ja elämästänne arvon kuulijat vierähtää kokeellisen urheilupuheen parissa. Mika Valtarin sinuha mukaillakseni me emme tee tätä miellyttääksemme urheilun jumalia tai jättääksemme omaa nimeämme urheilun erittäinkin erittäin urheilupuheen historiaan. Olemme vain yksinkertaisesti kyllästyneet sellaiseen perinteiseen urheilupuheeseen, joka on ikään kuin välineellistä, vipusin johonkin. Emme myöskään tahdo taipua urheilupuheen latteuksiin, tavanomaisuuksiin ja trivialiteetteihin. Ja sanoisin, kun peräti nyt lainan mestarikirjalle Kusta Flaubertia, emme tahdo uusinta ja vilhellä. Urheilupuheen kapakkasaneluja. Tarkoituksemme ei ole liion liehitellä ja voittaa määrämme enempää teidän kuulijoiden sieluja puolellemme, vaikka viime kädessä ylin tuomarimme olettekin ja teillehän me tätä teemme. Kokeellinen urheilupuhe on eräänlaista toisen asteen urheilua. Sana sanasta parhaasta kaksi. Paremmin sanonut voittakoon. Lisäksi urheilun ja urheilupuheen eräs syvimpiä ulottuvuuksia, on se, etteivät kaikki urheilutieto ja ymmärrys ole koskaan kenenkään yhden ihmisen hallussa. Tarvitaan spesialisteja. Kun mainikkaan tuottajamme Jani Kortin taktiikkataululle ilmaantui tuonottaan sana pesäpallo. Oli ainoa vaihtoehto etsiä tähän studion alanmies ja asiantuntija vieras parhaimmin. Pitkän linjan pesisjätkä. Oli kysyttävä kysymykset, kuka on pelannut pesäpalloa huipulla, kuka on valmentanut kansallispeliämme huipulla – sen tähden on tänään entinen huippupelaaja ja nykyinen Hyvinkään Tahkon pelijohtaja Sami Sirvi. Mm, sanalla sanoen, kokeellisen urheilupuheen puolesta puhujina me olemme Lindgren, Lindgren ja Sihvonen. Äh, kyllä
1: vain. Kausi äh, ei pelkästään meidän studiossa, meidän mm, vapaa me vai mikä tämä nyt olikaan alkaa vedellä viimeisiään. Mutta vielä on tosiaan yhdelle ohjelmalle aikaa, niin kuin edään pienelle tauolle. Ja tässä muiden, muiden lajien tapaan tuota Pohjois-Amerikkaa, kun tulee jonkun verran seurattua ammattilaisliikoja, niin sielläkin ollaan viimeisiä, viimeisiä vedellään. Eli siis muun muassa koripallofinaali NBA, tai liiga NBAn finaali, finalistit ratkesivat tällä viikolla. Golden State Warriors tulee kohtaamaan LeBron Jamesin. Cleveland Cavaliersin finaalissa ja en tiedä minkä verran olet itse, itse Petteri tullut nyt kiekkomiehenä tota NR-iä seuranneeksi. Kyllä, ehkä, kyllä. ehkä kiinnostus ainakin siihen, että siellä on vielä kolmessa neljästä joukkueesta jäljellä myöskin suomalaispelureita elikkä, ja huikeita sarjoja. Eli Game 7 niin ollaan menty molemmissa sekä itäisessä että läntisessä konferenssissa. Idässä New York Rangers ja Tampa Bay Lightning Set vivät finalist, toisen finalistin ja toisen finalistin sitten Anaheim Ducks ja Chiro Blackhawks. Eli siellähän tosiaan löytyy, löytyy Ducksista, Blackhawksista ja Lightningista vielä suomalaispelaajia. Ja sitten jos suomalaispelaajat eivät sinne Stanley Cupia, pääsen nostelemaan tai siitä, siitä taistelemaan, niin mehän voimme kuitenkin varmasti kaikki iloita, jos sen sattuisi tämä ainoa joukkue, jossa suomalaisia ei ole, eli New York Rangers viemään, niin me voimme kaikki tietysti maalivahtilegenda Henrik Lundqvistin Ruotsin suuren veskarilegendan puolesta olla varmaankin iloisia, jos hän vihdoin ja viimein pääsisi, pääsisi siihen suurimpaan pyttyyn käsiksi. Mutta meillä on takana semmoiset... Lähes tulkoon 40 ohjelmaa, 40 viikkoa, 40 perjantaita. Tässä, tässä jo olla, ollaan väännetty ihan joka kerta. Ei ole ollut väittelyt mukana, mutta niinä kertoina kun on, niin aika monta voittoa ja tappiota on itse asiassa kumpikin meistä joutunut ja päässyt kokemaan. Eli tilanne on 19 15 1. Kummalle? No se on Lindgrenin hyväksi. Tällä hetkellä katsotaan, mikä on sitten se lopullinen saato, kun ollaan saatu tämä viimeinen, viimeinen vääntö ää, läjään. Uh, tarvitaan eksperttiä, tai sitten mainitaan, että tarvitaan asiantuntijoita. Mutta tuli yeah. mieleen Laurie Andersonin biisi Only an Expert. Only an Expert. Sitä kannattaa ehkä kuunnella. En tiedä, minkälaisia eksperttejä ollaan ja varmasti lajista toiseen vaihtelee ja aiheesta toiseen vaihtelee. Nyt yritetään ainakin esittää eksperttejä seuraavissa väännöissä. Uh, oletko, Petteri, siellä valmis? Erittäinkin valmis. Verkon toisella puolella kuvitteellinen hutun on käyty ja nyt olemme valmiit starttaamaan. FIFA on kusessa. Eläköön, sanoo Linken Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan johtoportaan jäseniin pidätettiin tällä viikolla syytettynä korruptiosta lahjuksista, ja kuten esimerkiksi Johanna Noodlingin ansiokkaassa urheilusanomien seplatteria käsittävässä artikkelissa aiemmin tänä keväänä todettiin, niin näyttää siltä, että Yhdysvaltojen keskusrikospoliisi, FBI, lienee ainoa toivo saada nämä Fifan väärinkäytökset selvitettyä. Tähän vähintäänkin kiinnostavaan aikaan räjähtänyt korruptioskandaali on joka tapauksessa nyt johtanut siihen, että tänään Fifan puheenjohtajavaalissa Sepp Blatterin uudelleenvalinta ei välttämättä olekaan ihan kirkossa kuulutettu. UEFA ja sen puheenjohtaja Misha Platini ovat ottaneet hyvin jyrkän asenteen Fifan kohtaan ja se on mun mielestä paras tällä viikolla saatu merkki siitä, että Fifa ja Blatter ei tule selviämään tästä kriisistä. Ja mä väitänkin, että UEFA pitäisi toteuttaa uhkauksensa Fifasta eroamisesta, Lisäksi houkutella ehkä muita maanosaliittoja mukaan. Pelkästään Etelä-Amerikan ja Euroopan irtautuminen Fifasta tekisi platterin ja, ja Fifan tilanteesta käytännössä mahdottoman. MM-kisat on Fifan merkittävin tuote ja, ja UEFA ja esimerkiksi Etelä-Amerikan Conmebol-liitto voisivat hyvinkin haastaa ihan uudenlaisilla MM-kisoilla, saada aikaan sellaisen kaauksen, joka pakottaisi Fifaa uudistumaan, mutta joka tapauksessa Lopuksi voisin todeta, että tämän korruptiovyyhdin keskiössä oleviin Katarin mm joista tänään saatiin kuulla, että tosiaan olisi nyt joulukuun 19. päivä, pitäisi pelata futtiksen mm finaali vuonna 2022. Mä väitän, että näitä kisoja ei tulla koskaan nä- näkemäänkään, mikä olisi paitsi urheilullisesti, kilpailullisesti myös ihmisoikeuksien kannalta pelkästään oikea ratkaisu. Vähän meni yliajalle. Olen
0: pahoillani tästä. niin Kello. Kello. Tommi, ainahan se on niin, että korruptio on pahasta, mutta mutta. Sä tunnut rakentelevan viholliskuvia pelkkien mediatietojen varassa. Nyt inhokkisi on se platta. Ja suorastaan pelastava enkeli on missä Platini. Ja Tärkein lähteesi viikosta toiseen tuntuu on urheilu, sanoo, että tässä tapauksessa Johanna Nordlingin useimmissa maissa. Hyvä lähde onkin. Sinä panet nyt toivoisi jopa Yhdysvaltojen keskusrikospoliisiin, FBIin. Mm-hmm. Välillä tuntuu, että elät urheilu, etenkin näitä urheilu-liittyviä kenttien ulkopuolissa asioissa, ikään kuin kerrottujen tarinoiden varassa. Aivan kuin mielikuvituksessa oikein elävöityisi inspiroitus, kun tarjolla näitä tarjonta. Käytän nyt tuossa tätä tarinan käsitettä avainvasta väitteenä. Niin kun olet tarinoiden varassa, etkä perusta siihen, että urheilun primääriprosessi eli peli pitää katsoa, ja sitä peliä pitää seurata. Seurata aina näiden kestämättömien heittojen tielle. Mistä ihmeestä millä pitävillä perusteella sä tiedät, että olisi hyväksi? Ja mitä ylipäätään tapahtuisi, jos UEFA lähtisi FIFasta? Ei, 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 sä et tiedä yhtään mitään, mitä siinä tapahtuisi. Kunhan edelleen esität vain noita uudelleenesit, noita tarinoita. Saattu sellainen urheilun tarinaveikko. Ja tulihan se lopuksi, se iänikonen lempiaiheisikin sieltä lopuksi, urheilu ja ihmisoikeudet, eli Kataran <tos> kesä. Menit väittämään vielä, että sulla on siitäkin <tos> tietoa, että Katarin mm on peruttu. Voin kertoa, väite on aika tuulen tupa. Mä väitän, että itse asiassa väite oli vähän niin kuin tämmönen toive tuossa lopussa, mutta tartun no muutamiin,
1: muutamiin asioihin tässä hmm. nyt. Eli sä vähän
0: niin kuin <köhön>
1: ensinäkin, ensinäkin nyt inhokkisi on platteri ja pelastava enkeli on platini. Tää nyt on ihan höpölöpöpuhetta ja sä vedät näitä hatusta näitä määritelmiä nyt. Ja totta kai ja keskusikos- FBI. On. FBI em, em. Platiniissa on varmasti Kerros paljon, paljon kritisoitavaa, mutta, mutta, mutta totta kai kerrottujen tarina. Miten, miten, miten liittyen FIFan puheenjohtajuuteen tai siihen kabinettipeliin tai lahjuskandaaleihin tai muihin. miten niihin voisi puuttua muuten kuin kerrottujen tarinoiden varassa, tai miten niihin voisi puuttua jollain tavalla pelillisistä äh, näkökulmista. No, pelillisistä
0: tietysti... voiskaan, mutta sen voisi ehkä melkein koko aihe unohtaa, että jos se on tämä Niin uudella, Niillä ei, ei ole mitään merkitystä niinku. sun mielestä. Tässä oli on on niin ure- suurimpia u- urheiluun liittyviä skandaaleja. on, mutta huomaatko, että miten tyhjän päällä saatko sä mediasta vetelet vaan itsellesi. No mistä
1: niitä pitäisi vedellä? Herra Jumala, siellä on ihan järkeviä, että hyviä toimittajia kautta linjan kansainvälisessä mediassa, jotka on kriittisesti vihdoin puuttunut Blatterin asemaan, joka on nyt oikeasti vaakalaudutettu. Ja mitä tulee siihen, että minä jotenkin tietäisin, että mikä on hyväksi. FIFassa on paljon hyvää. Siinä on se hyvä, hyvä puoli, että se on, kans, se on oikeasti joka puolelle maapalloa levittäytynyt maailmanlaajuinen Eli järjestö. Eli kerro nyt
0: sitten, että mitä hyvää siitä seuraa? Se, 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 se voi eros. olla
1: ongelmallinen siitä näkökulmasta, että, että yhtäkkiä jos UEFA-johtoisesti jollain tavalla lähdetään rakentamaan kansainvälistä jalkapalloyhteisöä uudestaan, että jos se on liian Eurooppa-vetoinen. Eurooppa mm. No totta kai tätä kaaosta voi toivoa, koska tilanne on niin karmea. Jos tiedät, se hindulaisuuden Jumaluuden kolmiopin. Siellä on luova, luova ja tota, tuhoava jumala Shiva, joka pistää, pistää tota, tuhon pystyyn, jotta voidaan luoda uutta. E, tässä on ihan samanlainen tilanne. Mä ainakin Tämä on tuhoa, kun sun
0: koko väitteessä ei, sen kenties,
1: kenties on, kenties on. Katsotaan millaisia tuhantuomittuja väitteitä, että sä itse aikaan, Mutta minä näen, että tässä tilanteessa, kun FIFA on niin täysin korruptoitunut ja surkeassa tilassa, niin kaos voi olla pelkästään askel eteenpäin, josta voi seurata jotain
0: hyvää. No niin, okei. Okay. Okay. Kaaosta odotellessa. Kaaosta odotelles. tol- oli tämmöinen pohjustus jo, seuraavaan. niin mä niin, haluaisin niin. näin, että mä vedän tuosta sitaatin semmoiselta Juho Mäki-louhiluomalta varusmies-sivustolta. Hän kirjoittaa siellä, että eduskunnan apulaisoikeusasemies Maija Sakslinin mukaan ammattiurheilijoiden lyhyt varusmiespalvelus on ongelmallinen varusmiesten yhtenäisen kohtelun kannalta. Ammattiurheilijoiden erityiskohtelu ei siis Sakslinin mukaan ole sallittua. Ja nyt, jos mä saan kellon sieltä käyntiin. Kyllä vain. Mä olen jyrkästi Sakslinin kanssa samaa mieltä. Urheilu, urheilu ei ole mikään omalakinen muusta yhteiskunnasta irti oleva saarike, jota pitäisi armeijan puolta kohdella muusta poikkeavalla tavalla. Esimerkiksi armeijan urheilujoukot on ihan instituutiona vanhentunut siinä mielessä, että se on liiaksi muodostunut erittäin keskitasoisille urheilijoille. Läinä konstiksi kierretään varusmiespalvelu menemällä siitä, mistä aitaa matalin. Ei 18-vuotias urheilija elä sellaista että urallaan, että hän ei pystyisi suorittamaan sekä normaalia varusmiespalvelua, että urhelemista. Ja jos jollakulla on taskussaan tuossa ja se NHL-sopimus, niin hakeeko on lykkäystä armeijasta? Nyt pitää tomi tämän homman ydin. Keskustelu käydään muutamien harvinaisten poikkeuslahjoituksien kautta ja niiden suulla. Yksittäistapauksista ollaan vedetty yleinen periaate ja se on väärin. Eli jos Mika on häkkinen tai Mikkokoivu tarvitsisi vapaat kädet armeijan suhteen, niin ei se sitä tarkoita, että siinä tapauksessa joku jääkiekkolun ainoari pelaaja, joka vasta kolkuttelee liikanpuorotteja, tarvitsisi myös. Ja kaiken kukkuraksi urheiluväki on kovaa ja puupäistä sakkia. Tuntuu, että yleissivistus riitä ymmärtämään sitä, että mikä on eduskunnan oikeusapulaismiehen tulokulma koko asetelmaan. Okay.
1: Nyt meni apulaisoikeusasiamiehet ja oikeus, oikeusmiehet ja mitkä miehet. Myös taisi olla poikkeuslahjukset mainittuna itse tuossa, joka, joka no tota, ne ne plat- platteri- saattoi tulla sieltä platterin, platterin puolelta pyöryä niin. vähän. Poikkeuslahjakkuudet muuttuvatkin jotenkin poikkeuslahjuksiksi. Ja
0: Tomi, mä haluan vielä sanoa tähän, ennen niin kuin sä nyt laitat sen oman aikas pyörimään että, että, että jos mietitään nyt tuota apulaisoikeus asiamiehen tulokulmaa koko mm-hmm. Hän katsoo asiaa oikeudenmukaisuuden ja sitä mukaan tasa-arvon näkökulmasta. Mm-hmm. Ja sitten urheiluväki on taas tulossa niin hyvin itsekeskeisesti tästä omasta kapeasta, nulikkamaista tulokulmasta siihen asiaan. Se si- si- on niinku aivan valtava ero. Tässä niinku mittasuhteet on pielessä.
1: Terveisiä vaan sinne kapealle ja nulikkamaiselle urheiluväelle. Äh, Sivariaikoa nyt vastataan oman näkökulmansa tuoda tähän asiaan. Jos ihan rehellisi ollaan, niin mulle itse henkilökohtaisesti on aivan yksi hailee, minkälaisen version maanpuolustusvelvollisuudestaan huippurheilijat haluavat suorittaa. Ja suoraan sanottuna mä ihmettelen vähän sun tapaan sitä, että mik- miksi esimerkiksi tai minkä takia ei voi sitten hakea lykkäystä, jos on sellainen tilanne, että et, et oikeasti sitä Ura, ura ei anna mahdollisuutta niin, suorittaa. Niin, no, mu- Mutta mä ihmettelen myös vähän sitä, että minkä takia tasolla maataan edustavien urheilijoiden asevelvollisuutta ylipäänsä pitäisi sen kummallisemmalla tavalla syynätä. Ja ongelmanahan tässä on nimenomaan se, että urheilu halutaan niin voimakkaasti Suomessa nähdä kansallisena, jopa tällaisena nationalistisena projektina. Toisin kuin va- vaikkapa taide tai kulttuuri, jonka tekijät, ja mä voin sen tässä nyt paljastaa, Melko usein ja käsittääkseni melko helposti voivat myöskin itselleen hoitaa vapautuksen palveluksesta erinäisiin syihin veroten. Ehkä siitä syystä, että taidepiireissä vaikkapa nämä niin sanotut hullun paperit eivät symbolisella painollaan aiheuta artistille oikeastaan minkäänlaista haittaa. Urheilijoiden voi olla ehkä toisin. Mutta just koska me halutaan nähdä huippuurheilu aina tällaisen sinivalkoisen isänmaallisen sapunan läpi, niin heidän marsimistaan armeijaharmaisiin syynnetään, kun se olisi tärkeästäkin asiasta. Ei mun mielestä ole kovin tärkeästä asiasta. Mutta nyt sitten siihen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoon, minkä itsekin mainitsit, kun siihen Hmm. niin mun mielestä on kiinnostavaa se, että on, onko tämä ongelma, jos asetetaan, annetaan urheilijoille erityisasema muihin, muihin asevelvollisuus- suorittajiin yhdenvertaisuuden kannalta. Kyllä, kyllä on. Mutta onko se niin kuin vakava tasa-arvoongelma? Enpä tiedä. Puhutaan, niin kuin itsekin totes, puhutaan hyvin pienestä ja marginaalisesta ryhmästä ihmisiä ja, ja mä kyllä ymmärrän sen näkökulman, minkä vaikkapa Kaljuhan Eriksson, Saku Eriksson äh, IFK on pelaava maalivahti toi esiin, että et, et yhdenvertaisuus tasa-arvo ei välttämättä mene tässä ihan niin kuin yksi yhteen, että et urheilija on aika erityisessä asemassa sen suhteen, että jos joutuu pitämään jonkinlaisen vuoden tauon siinä omassa kehityksessään, omassa urakehityksessään, se voi olla aikamoinen takapakki urheilijalle siinä, missä se ei välttämättä muilla aloilla työskenteleville ole.
0: Hönnsä tommi, sä todella <köhö> sä oot Kiitos siitä jo kuitenkin. Niin, niin, niin joo, oot vähän niin kuin Muhammed Ali, että et, et suostu niin kuin ottamaan sitä kunnon matsia. Kerro nyt niin kuin lopullisesti tässä, että mm. saatko, saatko oltua kanssani nyt siitä eri mieltä, että, että mä olen sitä mieltä, että urheilijat eivät tarvitse ö, erityiskohtelua. Nuoret mm. urheilijat. Sitten siinä saa oikeessa, että tämä on kytköksessä siihen semmoiseen niinku turhaan vanhaan nationalistiseen ajatteluun, missä ikään kuin jopa urheilulla aikana urheilu valjastettiin itsenäisyytemme ja identiteettemme ja vankureiden eteen. Mm. Niin onko se nyt hyvä asia vai ei? Kun sä kiertelet ja kaartelet niin ja mä... niinku tavallaan kaikesta yhtä mieltä ja sitten pikkusen eri mieltä. Mä, on tavallaan,
1: mä ehkä väistelen sitä, että mä oon osittain samaa mieltä sun kanssa sillä, että mä esitän, esitän itse asiassa oman väitteeni sen varaan, että kaikkien paras ratkaisu olisi tietysti luopua tästä vanhentuneesta yleensä ja no, massiivisiin okei, reserveihin perustuvasta maapuolutuksesta kokonaan. Ei,
0: ei, ei, ei. Ja, nyt, nythän, ja sitä myötä me voitaisiin
1: voitais antaa nimenomaan niin, näille niin. urheilun ammattilaisillekin mahdollisuuden keskittyä omiin ammatteihinsa, joita me sitten näissä, tässä maassa kuitenkin arvokisosta toiseen
0: juhlitaan porilaisten marsseja ja sotia muistelle. Urheiluohjelma, sinä tulet Sivari-Aateutta sitä niin julistamaan. Nyt mä en ota <hä> siihen kantaa, ei. koska se, se, se ei kuulunut tähän. Mä en millään lailla ottanut siitä kantaa, että missä asemassa perustuslaissa, Miten siitä on sanottu hmm. armeen osalta? Nyt kun se on tällä hetkellä näin, niin meidän pitäisi nyt puhua siitä, eikä lähteä noin sinun haihatteluihin ja ehdottamaan, että, tuota, Mutta oletko että me tämän, siirrytään vaikka palkka-armeen. Oletko
1: huomannut, että tämä nulikkamaiseksi luonnehtimasi tota, urheiluväki on aika
0: lailla kautta linjan tuntunut olevan kuitenkin eri mieltä kanssasi? Erittäin eri mieltä ja sen takia mä nyt yritän... Täs... tämä sun johtuu? No, jompi, kumpi on mahdollisesti pikkusen väärässä ja jommankumman tulokulma on tämmöinen kapea ja sitten toisen osapuolen tulokulma on tämmöinen niin vähän ikään kuin katselen pikkusen laajemmissa silmällä. Katsotaan mihin tulokseen meidän
1: tuomarimme pääsee, pääsee tuosta, että kumpi, kumpi tulokulma on oikea. Ähm. Mutta mennään viimeiseen aiheeseen. Tullut. Real Madridista on tullut futiksen irvikuva. Carlo Ancelotti sai maanantaina potkut Real Madridin päävalmentajan paikalta, vaikka johti Madridin mestarien liigan voittoon vuosi sitten, niin sanottu desimaan kymmenenteen mestarien liigan voittoon. Ja neljän joukkoon tänäkin vuonna. Tämän lisäksi Ancelotti-johdolla Real voitti muun muassa Copa del Rey, UEFA Super Cupin, turnauksen uuden seuran uuden voittoennätyksen, 22 voittoa putkeen ja niin edelleen, niin edelleen. Mutta Madridissahan kukaan valmentaja ei kauaa viihdy, 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 tai viihdy. Ja seuran puheenjohtajan Florentino Perez on tähän viime vuosina ollut suurin syy. Madridin ei oikeastaan edes tunnuta hakevan mahdollisimman hyvää ja sopivaa valmentajaa, vaan tämän tähtikultiin irvikuvaksi muuttuneessa seurassa kokeillaan Perezin johdolla kerta toisensa jälkeen seuraavaa tähtivalmentajaa, joka pysyy maksimissaan kaksi vuotta seurassa. Useimmiten ei sitäkään. Miten tällainen seura voi saavuttaa Minkälaisen valmennukseen tai taktiikkaan perustuvaa peliidentiteettiä ja pysyvää myöskin heidän valtavien resurssien mukaista menestystä? Ja ennen kuin Petteri tois- ja samaa mantraa siitä, että tämä on teidän fanien synnyttämän tähtikultin syytä, niin miksi muissa seuroissa ei ole välttämättä tällainen samanlainen kulttuuri kuin Realissa? Miksi juuri Realissa valmentajia tuupitaan ulos liukuvista ihan eri tapaan kuin muissa huippuseuroissa? Mun mielestä nimenomaan sen takia, että seuraajohdon paaluttama täysin irvokas kulttuuri on, on pesiytynyt Real Madridiin ja
0: t- tässä ei ole mitään järkeä. Niin, itse asiasta mä en ole varsinaisesti eri mieltä. Coachin pitää saada useita vuosia seurassa, jos hänestä mieletään se paras irti. Mutta sen sä jo vastasitkin jo kysymyksissä sisällä puolestani, että syypäitä olette te fanit, jotka ette janoa urheilova menestystä. Ja se on kaiken tähtipelaaja ja tähtivalmentajakultin alku alkuja juuri, piste. Mutta ei mennä tällä kertaa enempää siihen. Mm. Sä olet erottamassa puheenjohtaja Perensiä, sekä nyt se ratkaisu. Heität hatusta, että Perensin ratkaisu, niin. Mistä sä ihmiset tiedät, että onko se peres, joka erottelee siellä, vai onko siellä takana kuin johtokunta ja niin edelleen? Eli ehdotuksesi on täysin käsittämätön. Otat Tomi esiin oikean ja oikeastelevan ongelman, mutta väitteeni kuuluu, ongelman ratkaisusi ontuu. Se on suorastaan onneton ja perustuu pelkkään arpomiseen. Ja eikö tässä nyt osalta Mä en ole malta olla tätä heittämättä. Tavallaan on pukki kaalimaan vartijana. Ei tästä kuin hieman yli puoli vuotta, kun tässä studiossa siinä penkissä sinä, kautta rantaan olit tarjoilemassa potkuja Miksu Paatelaiselle. Olet sellainen kaksilla eri rattailla ajeleva takin käänteen.
1: Eli, y- eli yhden jalkapallovalmentajan potkut ja toisen jalkapallovalmentajan potkut tai itse asiassa lukemattomien valmentajien potkut Ancelottista, Kapelloon, Pellegriniin, Seura jo- seurajoukkuen, joka heivaa suunnilleen joka kauden jälkeen valmentajan menemään, niin se on, se on nyt ihan sama asia kuin, että jos jollekin valmentajalle on potkuja ei, vaatimassa, ei, niin, se, se, niin silloin ei voi. Ei se, ei se voi...
0: sama asia, vaan siinä on taustalla se sama joo, kärsimättömyys. Se, se, niin Käännysimä. Mä en itse asiassa edes niin. päässyt
1: päässy siihen, mitä, mitä, mitä tota, ehdin sulle kyllä etukäteen ennen tätä ohjelmaa heittää, että kannattaisiko ehkä Ancelottin, Pellegrinin tai Kapellon murinio heittää herra peräys menemään. Mä en päässyt sitä sanomaan ääneen, mutta mä oon kyllä hyvin vahvasti se mieltä, että jos, jos on siis maailman varakkain seura, su, super galaktikos, jossa on niinku tällaisia tähtiä, kun Real Madridissa pelaa, ja he esimerkiksi siis 12 vuoteen ennen Ancelottia olis ollut saavuttanut mestarien liigan voittoa. Ja niin Tämä kymmenes mestarien voitto tulee Karlo Ancelotti-johdolla valmentaja, jota pidettiin myöskin hyvin, hyvin sopivana nimenomaan reaaliin. Että hänellä on sellaista arvovaltaa ja sellainen niin kyky myöskin käsitellä näitä, näitä huippuja, näitä tähtipelaajia. Niin hän menee siinä saman tien pesuveden mukana, koska oltiin vain neljän parhaan joukossa tälle, tänä vuonna eurooppalaisten seuraajoukkoiden merkittäminen niin, niin, sarissa. kun, kun Ni, teille kenen, ei kenen,
0: riitä mikään. No, Tämä on pe- se irvi, kun olen kanssa samaa mieltä, että se taita, tätä koutseja ei olisi pitänyt erottaa, mutta ei Florentino pe- pere 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 siinä, voida siinä, tietää, että onko se perestä pere pere häneen
1: tämä henkilöity. Hän on se, joka kommentoi ja joka toteaa, että vaatimukset ovat suuret. Ja Eli nyt se pitää, ei ole että
0: että Madridissa on tämmöinen vääränlainen kulttuuri, mutta eikä se kulttuuri ole nyt tässä yhdessä puheenjohtajassa. Kyllä se on siellä paljon syvemmässä. Se, sen takia mä sanon, että kulttuurilla on, pidemmät, on, väite on aika, aika pidemmät juuret, jotka menee myös pidemmälle
1: kuin Florentino Peres, mutta kyllä hän on sitä niin kuin äärimmäisellä tavalla voimistanut viime vuosien aikana.
0: Ja väitän, että se henkilötyy löytyy kyllä hyvin voimakkaasti myöskin hänen. Mutta tuossa sun väitteessä, se ratkaisu vain puheenjohtaja. Los, siitä se parasi. Sen sijaan, että sä et suostu mun kanssa, et ole suostunut puoleen vuoteen keskustelemaan, että mistä tämä syntyy tää kultti. Tää Ei ole suostunut kulttia. keskustelemaan.
1: Herra Jumala, mistä muusta mistä, ja siis musta, musta, musta oli aika kiinnostavaa. että et saatu oli kiinnostavaa. Ongelmana oli sun mielestä se, että syypäitä olette, sä halunnut sitä laajentaa sen jala, laajemmin, mutta ongelmana olette te fanit, jotka vain janoatte menestystä ja Me. voittoja. Eivätkö seurat muka janoa vene, menestystä tai voittoa? Janoa,
0: janoa, mutta hyvissä seuroissa teidän fanien eetosta ne ei oteta Hyvissä seuroissa sitä, sitä
1: työtä tehdään pitkäjänteisesti hyvien valmentajien johdolla, ei niin kuin Florentino Perezin Real Madridissa nyt meidän on pakko lopettaa tämä alkaa aivan käsistä.
0: Ylepuheessa perjantaisin kello yksi. Lindgren ja Sihvonen. No niin, tervetuloa vieraaksemme hyvinkään tahkon pelijohtaja, entinen huippupesäpalloilija Sami Sirviö. Tässä kohtaa pyydämme parhaimmin sinua huomaroimaan tämän väittelymme kohta kohdalta. Valta on nyt sulla. Me tyydymme tuon Lindgrenin kanssa tuomioihinsi asenteella pulinat pois. Anna Sami tulla.
2: Kohta kohdalta. Joo, kiitos ja, ja kiitos kutsusta. Kiva oli tänne tulla. Tota, kaksi ekaa oli helppoa. Eli tota, kyllä Tommi tässä ekas, ekas mun mielestä on oikeassa. platter et tota, on ryvettynyt aika lailla ja, ja ei savua ilman tulta. Ei voi olla tietämättä pitkään tekee hommaa tuolla, niin on on varmasti tietoa ja kuka tietää, mitä siellä sveitsiläisellä tilillä on kaverilla ja niin päin pois. Riittääkö se, että siellä Fifassa vaihdetaan toi puheenjohtaja, en tiedä, onko se UEFA-eroaminen ratkaisu vaikea sanoa. Mutta kyllä kaos vaatii muutosta, ja, ja tota, jotta se luottamus paranee ja päästään puhtaalta pöydältä. Fudiski on vähän semmoinen... Tai toi kattojärjestö varmasti, että siellä on rakenteita, vanhoja rakenteita, joita on hyvä kyllä mun mielestä muudost, muut, muuttaa ja kyllä Tommi tämän vei.
0: Oliko se Tommi, tänään itse asiassa on siellä se
1: vaali <köhö> nyt. Tänään on puheenjohtajavaalit, eli siis jännityksellä odotamme. Nythän on niin, että, että tätä, tätä tota kahden ehdokkaan, eli tota tämän, tämän, kukas tämä nyt olikaan, tämä vasta-ehdoksen, tai prinssi, Jordanian prinssi, se nyt oli, joka siellä on vasta-ehdokkaana, niin, niin tässä on siis äärimmäisen selkeästi UEFA asettunut hänen, hänen puolelleen ja, ja myöskin onnistunut käsittääkseni löytämään aika, aika paljon liittolaisia Odottaa hyvin tasapäkistä äänestystä. Joo. Mä olen eli. Suomen palloliitto muun muassa ilmoittanut, että ei jäi jo aikoo siis UEFan, UEFan tota mukaisesti platterin vastaehdokkaan puolelle ää, käydä, niin kuin suurin osa UEFasta aikoo, eikä äänestä platteria.
2: No niin, Sami, voit jatkaa kohtaan kaksi. Kaakkonen, eli tämä tota, varuksen palvelus, ja, ja tota, tässä täs voiton kyllä Petterille menee. Et, kyllä mä oon samaa mieltä, että kaikille samat velvoitteet. Kuusi kuukautta, onkin sitten liian pitkä aika käydä intissä, ja ja tota, kuitenkin sieltä saa vapaata ja pystyy harjoittelemaan ja, ja joku pystyy sen hoitaa jopa, jopa pitempään olla vuoden siellä. Miksei lykkäystä voi todellakin hakea sitten siinä tapauksessa, jos on NHL-ura tai NBA-ura tai joku muu, joku muu oven takana, jolloin pitää satsata siihen. Ja, ja tota, kyllähän siellä kasvaa miehiä kuitenkin mun mielestä vielä. Että, ää, marginaaliryhmä on niitä, mun mielestä niitä huippu. Huippujätkiä, jotka sitä, sitä vapaata siellä vaatii, ja monelle varmaan tekee hyvää. Hyvää kyllä ihan, ihan intiharmaatkin.
0: Semmonen kysymys tässä, kun olet pesäpallomies. Mä itse kävin Lahden urheilujoukoissa ja olin siellä talviurheilupuolella, niin mulla ei ole tuntumaan siihen, että oliko mahdollisesti pesäpalloilijoita siellä kesälajien puolella, niin mikä sun käsitys on siitä, että onko tämä jopa lajien välilläkin epätasa-arvoinen tämä asetelma? Käykö pesisjätkätään? Tai saavatko käydä sellaista armeijaa, missä saa vapautuksia?
2: No varmaan riippuu hirveän paljon tuosta varuskunnasta, että missä on. It, itse kävin Kajanissa Sotkamaa ihan sen vierestä, josta olen, olen lähtöisin. Ja siellä, siellä oli kyllä hyvinkin urheilumyönteinen. Mutta 11 kuukautta siellä, en tiedä mitä se urheilujoukossa on, niin mitä se arki siellä on. Mutta, mutta kyllä Kajanissa mahtavasti niin kuin hoidettiin tämä tää puoli. Kyllä me siellä metsässä oltiin niin kuin muutkin ja tehtiin kaikki, kaikki samat... Samat jutut ja, ja palveltiin tosiaan se, mutta siellä ymmärrettiin myöskin se, että, että mitä vaatii tosi harjoittelua ja peleihin sai vapaata. Että se riitti ainakin tossa lajissa hienosti. En tiedä sitten, että jos tosiaan tavoitteet on jossain kaukoloissa, niin se voi olla tilanne eri.
0: Tomille heitto nyt vaan tässä, että nyt tuli yksi mies minunkin puolelle.
1: Kyllä, siltä näyttää hienoa hienoa ja kyllä mun mielestä tämä keskustelu on ollut, ollut... Kiinnostavaa, Mutta ja yhdyn kyllä siihen, mitä te tavallaan vähän tässä toistelette, että, että se narratiivi, joka näiden huippupelaajien kautta tähän on tuotu mukaan, niin on ehkä vähän vääristänyt sitä, että siitä on saanut semmoisen mielikuvan niin kuin tätä keskustelua käytäisiin maassa, jossa on niin kuin lukemattomia tällaisia huippuurheilijoita, jotka ovat juuri siinä tilanteessa, että olisi niin kuin suunnilleen tuossa inttiimenoijassa ammattilaissopimus takataskussa. Ja et puhutaan kuitenkin hyvin, hyvin pienestä joukosta ja kuten yhdyn kyllä vahvasti siihen, mitä niin itsekin totesin, että, että kyllähän tällaisessa tilanteessa sit on mahdollisuus lykkäy, lykkäystä hakea.
2: Vähän outoa minun mielestä se, että, että niin mikä tämän sakseliinin tarkoitus oli tulla ulos nyt, just nyt. Että, että sitten en, en ihan sitä ymmärrä, mutta, mutta jos tämä on epäoikeudenmukaista, niin sitten pitää korjata, se, on selvä homma.
0: Niin ja kyllä armeijakin on tuo, että jos vähän jatketaan tätä keskustelua, niin armeijakin on mokannut siinä, että se meni vähän yli, että sinne roudataan Mikko Koivu ja hänestä otetaan se yksi kuva siellä <hysy> konekiväärin takana. Ja sitten kun sisäpiiri kuitenkin kuiskii, että no eipä se Mikko nyt juuri siellä... Käytännössä käynyt ollenkaan. Niin Mutta tässä on, ne, tullaan niin, nimenomaan siihen, tämä on se mitä, mitä Niin, tai että,
1: että puututaan myöskin, ollaan äärimmäisen kiinnostuneita siitä nimenomaan, mitä huippurheilijat tekee. Ihan eri tavalla kuin muiden alojen kohdalla, ja mun se on jo vähän kummallista. Mutta siinä yhdistyy tämä nimenomaan tämä, että meillä urheilu on meille niin voimakkaasti tällainen kansallinen projekti. Joo. No, mutta nyt ollaan tasatilanteessa
0: syksyksiä ja viimeinen väite. Kumpi lähtee hymyssä suin kesälomaan? Jaa, jännäksi menee.
2: Tämä, tämä on hankala paikka. Tämä, tämä, tota, no, niin molemmilla oli sinänsä hyviä argumentteja tässä jutussa. Ja ehdottomastihan se on näin, että tota, useita vuosia pitäisi, pitäisi coachin saada valmentaa, että tulosta tulisi. Ja, ja tota, tietysti tämä Real Madrid tuolla Espanjassa, niin sehän, ehkä se kuuluu jo kulttuuriin, se, että, että siellä vaihdetaan... Vaihdetaan on niin otsi- sukkaa, että aika vaikea kuvitella, että siellä annetaan, annetaan tosta vaan kenkää. Ronaldolla on sementoitu paikka siellä ja mm. niin päin pois. Ja toisaalta, tulos tai, tulos tai ulos, sehän on niin jopa Suomessakin tuttua hommaa, mutta mikä se on se aika, mikä katsotaan, niin se, tässä kysymyshän on varmastikin tästä. Et, et, mä käyn nyt tuon Petterin puolelle tässä, että et vaikka ne fanit, kyllä nehän ne maksaa lystin kuitenkin ja todennäköisesti ostaa, ostaa pelaajien paitoja ja niin päin pois, et, et niin kun, sinne meni nyt.
1: Petterille voitto, ja sehän merkitsee siis sitä, että meillä on äh, kuuloinen äh, ja melko tasaväkinen lopputilanne tämän meidän ensimmäisen syys- ja kevätkauden jälkeen, eli 19.16.1. Tommi,
0: nyt Petteri, minä onnittelen sinua katson silmiin. Kiitos. Ihan sydämestäni. Niin se, se on oikeasti kova suoritus, että mä oon kuitenkin Jonkunlainen urheilumies ja sä tuut ja haastat meikäläisen täällä perjantaista toiseen ja pärjäsit näin hyvin ja voitit minut. Tämä on nyt, voi sanoa, että yksi nolla isossa kuvassa. Sinulla. Isossa
1: kuvassa se on sitä, koska mehän tulemme jatkamaan ja, ja tota, katsotaan, katsotaan, mihin suuntaan menemme. Mä olen iloinen siitä, että me ollaan mun mielestä onnistuttu. Samaan kuitenkin suhteellisen monipuolisesti aiheita käsiteltyä ehkä vielä, kun tuossa syksyllä palataan sorvinäärelle, niin koitetaan entisestään monipuolista väittelyaiheita. Ja, ja sen toteaisin myöskin, että tässä nyt ei ole pelkästään kyse siitä, että mitä Lindgrenin ja siivosen välillä käy, vaan myöskin, että minkälaisia ajatuksia nämä väittelyaiheet herättävät meidän vieraassa tai meidän me jotenkin onnistunut väittely on mielestäni myöskin sellainen, joka, joka mahdollisesti sitten saa kuulijoiden korvat tuolla kehumaan jossain ja heillä tulee mieleen, että he haluaisivat huutaa meille molemmille kuinka asia itse asiassa on.
0: Niin ja kyllä tämä nyt kuitenkin reistos on sen verran mua korpeet, eiköhän mennä seuraaviin aiheisiin <laughs> tässä tuota. Tämä ison kuvan tappio, niin kyllä se kesä tässä menee sulatellessa, mutta mä aion palata entistä ehompana. Joo,
1: to odotellaan sitä ja sä voit hoitaa tuon kukituksen mulle sitten tuossa, tai mitalin ripustaakka ollaan tuossa studiosta poistettuamme Nos, lähetyksen se. jälkeen. Kyllä, katsotaan näin.
0: Yle Lindgren ja Sihvonen. No niin, Sami Sirviö, vielä kerran. Tervetuloa tähän. Täältäkin lämpimästi tervetuloa. Joo. Kiitos. Sä, sä todella todella entinen pesäpallon huippupelaaja ja nykyinen Hyvinkään Tahkon pelijohtaja. Otetaan heti härkää sarvista tavallaan sillä lailla kiinni, että pähkäillään suomalaisen pesäpallon tilaa ja kuulumisia tällä hetkellä. Mitä kuuluu suomalaiselle pesäpalloilulle? Onko mä ymmärtänyt, että laji on ottanut nyt pikkusen takaisin niitä asetelmia ja asemia, mitä sillä oli ennen sen 1998
2: sopupeli-episodia ennen? Kyllä. Ihan oikeassa olet siitä, että, että sopupeli oli ikävä juttu siellä, siellä vuosi 1997 ja tota, siinä tuli notkahdus, mikä on ihan ymmärrettävää. Ää, ikäviä tapahtumia ja siinä menee aikaa, että niistä päästään, päästään niinku eroon ja, ja saada pöytää puhtaaksi ja, pauus uusia tekijöitäkin lajin piiriin ja tota, pikkuhiljaa sieltä laji on noussut ja mun mielestä koko ajan, koko ajan parempaan suuntaan olla, ollaan menossa, että et tota, peli on kiinnostava, nopea ja kyllä se kehittyy koko ajan siinä missä muutkin.
1: Niin pesäpalo oli ollut aikamoisessa boomissa ennen tätä sopupeliskandaalia ja se, mikä on sun ääreksessä ehkä se suurin, suurin vaikutus tai se mitä, mitä, siinä, mitä silloin tapahtui, eli siis ää, Onko onko, ongelma lähinnä se, että tavallaan jollain tavalla laji likaantui ja sen suosio sitä myötä vähän ehkä ehkä sitten lopahti vai vai ihan siis tästä tästä vaikutuksesta esimerkiksi sponsoreihin, seuraajien sponsorointiin tai mikä se oli se suurin syy, minkä takia siinä tuli sitten sen jälkeen notkahdus?
2: No kyllähän se näin oli, että, että... Silloin 90-luvun alussa niin pesäpallo eli kova nousua ja raha tuli laji tuli sponsoreita ja tuli näkyvyyttä ja, ja tota, ehkä vähän ylikuumeni. Niin pelaajat rupeaisi saamaan palkkaa ehkä, ehkä jopa enemmän mitä ansaitsivat tai ainakin mitä enemmän mitä seurailla oli varamaksa. Mm. Ja tota, sitten tietysti seurasi se, että, että tämmöinen lieveilmiö, se tuli äh, muutoksen, yhdeksän vuoden parin peliin muuttu jaksopeliksi sen takia, että saatiin veikkaukseen. Jota kautta oli tarkoitus tietenkin saada kiinnostuvuutta lajiin. Ja, ja tota, no, lieve oli se, että et viimeinen kierros sopupelin vuonna, jossa ei pela, seurailla ollut mitään merkitystä, niin oli, oli listoilla ja seuraukset. Kaikki tietää, mitä siitä, mitä siitä seurasi. Ja mä ajattelen, että se oli vaan niin kuin itse asiassa seuraus siitä, että oltiin vähän ylikuumentuneessa tilassa ja... Se on tosi ikävä ikävä tilanne tuossa lajissa ja kuoppa oli aika jyrkkä. Nimenomaan sponsorit hävisi, kiinnostavuus hävisi, Helsingistä hävisi joukkue. Monta syytä, jotka sen kuoppa aiheutti ja ja, ollaan koko ajan noustu siitä ja vieläkään ei olla siellä tasolla, missä missä, ehkä jopa ansaittaisi olla.
0: Mä olen jonkunlainen pesäpallon asiantuntija, siis pesäpallonkin, tuota poikana itse jonkun verran pelannut. Ja Tommi sanoi tosi hyvin, että siellä ennen tätä sopupelijupakkaa ja tätä, niin se, siis se oli aika huikeassa on se laji. Siis se pelin taso oli jotain ihan mielenkiintoista ja ää, seurattavaa. Sitten tuli semmoinen pelillinen notkahdus myös ihan munkin silmi, vaikka minkä ammattilainen siinä pesäpallossa on. Mutta miten arvioisit Sami Sirviö, tällä hetkellä, Miten ne joukkueet, missä itsekin joskus pelasit siellä se lopulla, niin miten ne pärjää? Tämä on, tämä on mahdoton kysymys vastattavaksi, mutta mä haluan, että sä pikkusen sitä niin kuin tässä palastelet ja mietit, että pärjäisikö ne sinun ajan huippujoukkueesi tällä hetkellä superpesiksi? Onko, onko se taso ikään kuin palannut nyt sinne niiden parhaiden huippuvuosien tasolle? Ja nyt mä puhun pelin sisällöllistä asioista, en mistään
2: rahasta. No joo, kyllä tässä tietysti vanhana pelaajana haluaisi sanoa sillä tavalla, että, että pärjäisi. Totuus on kuitenkin se, ainakin niin kuin mun silmin, että, että kyllä pelaajat on fyysisempiä, nopeampia, ää, kovempi kätisiä ja lyövät lujempaa. Et, et se, on, se on pakko myöntää tässä niin kuin al, alku aluksi, mutta tota, tietysti 90-luvussa mä olin onnellisessa asemassa. Mä olin Sotkamon nousussa mukana ja, ja tota, pääsin vaikuttamaan sitä kautta ja siellä oli kyllä hienoja joukkueita, hyviä, hyviä porukoita. 96, viimeinen mestaruus mulla Sotkamossa, niin... Oikeastaan oltiin niin ylivoimaisia, että tuntui piirimestaruudelta suurin piirtein. Se, oli, se ei ollut enää niin kivaa edes pelaajalle. Ää, se oli hyvä porukka, todella, todella hyvä jengi. Ja sitten taas vuonna ollut lippo, neljän vasurin voimin, niin aivan, aivan huikea porukka. Ja olisi varmaan kyllä kova nykypäivänäkin. Sotkamo näinä kultavuosina on tässä erittäin hyvä porukka. Vaikka miehet muuttuu sotkamosta hieman, niin pystyvät taikomaan sieltä kuitenkin mestaruusporukan. En osaa edes sanoa, pärjättäisikö tai olisiko lippu pärjännyt seitsemän vuoden joukkueella. Todennäköisesti aika hyvin, mutta, mutta tuota, se pitää kyllä huomioida se, että, että kyllä samalla tavalla kuin muissakin lajeissa, niin pesäpalossa fyysisyys kasvaa, vaan on enemmän nopeutta, on enemmän voimaa ja vertailu on vaikea.
1: Niin se Tosia Sotkamo-Jymyn kasvattiin ja olit voittamassa viittä Suomen mestaruutta 90-luvulla. Ihan huikea saavutus. Jos katselee vähän, minä en ole missään nimessä pesäpallon ekspertti, pesäpallon asiantuntija, mutta, tota, mutta jos katselee ja tarkastelee tätä lajia hieman niin kuin laajemmasta lajien, lajien näkökulmasta ja, ja siitä, että minkälaista suosiota löytyy. Se, että Sotkamo-Jymystä on tullut tällainen, powerhouse tietyllä tapaa niin kuin suomalaisessa pesäpalloilussa, niin se on kuitenkin aika poikkeuksellista, että Sotkamon kokoinen paikkakunta dominoi jotain yhtä kuitenkin kansallisella tasolla näin isoa ja merkittävää lajia. Mitä sä näet siinä? Onko, onko siinä taustalla niin tavallaan, onko osittain kyse siitä, että se on niin kuin tämmöinen pitkään historiaan nojaava voittamisen kulttuuri, joka on myöskin pesiytynyt siihen seuraan? Minkälaisia syitä löydät itse
2: sillä taustalta? No nyt, nyt on pakko sanoa, että näinhän se varmasti on. Että, että siinä vaiheessa, kun itse tulin miesporukkaan mukaan, niin sitä historiaa ei oikeastaan ollut. Se oli, oli 62-63 oli mestaruus ja sitten seuraava tuli 90. Eli sitä historiaa siinä mielessä ei ollut, mutta Pesapallossa alettiin harjoitella siihen aikaan aika lailla ammattimaisesti jopa, että et muista itsekin siinä vaiheessa, niin Harjoitusmäärät viikkotasolla oli 13, 14, kaksi kertaa, kaksi kertaa päivässä niillä, ketkä pystyivät sen tekemään. Ja tota, se, se varmasti oli Sotkamos yksi tekijä, että, että oli hyvät valmentajat, oli hyvät pelijohtajat, jotka, jotka ohjas toimintaa. Plus sitten se, että sattui olemaan hyvät tyypit alkuun. Oli näyttäjiä ja saatiin koko pitäjä ja kainuu mukaan siinä. Ja, ja tota, sitten sieltä on vaan kyllä kummasti löytynyt ja Vaikka sieltä on pelaajia lähtenyt, niin siellä on hienoja pelaajia. Joitakin on ostettu, jotkut on kasvanut omista ja, ja tota, mahtavaa työtä ovat tehneet.
0: Tommi otti tuossa esiin, että Sotka on kuitenkin verrattaan pieni paikkakunta, niin siitä saa ihan hyvän aasin sillan siihen, että sinäkin olet, Sami Silvi, ollut jossain vaiheessa siinä kehityskulussa ja tavoiteasetelmassa mukana, jossa lajia yritettiin viedä Helsinkiin. Pelasit siinä Kaisenimen Tiikereissä. Ja nyt tätä samaa ilmaa on taas. Miten sä näet tämän, olisiko se niin kuin pesäpallon se seuraava askel, mikä olisi välttämätöntä nyt ottaa?
1: Niin semmoinen mielikuva syntyy, että, että, että väki kovasti toivoisi, että laji juurtuisi Helsinkiin. Allekirjatatko Tai Tampereelle. Tai, tai suurin niin kaupunkeihin. Mm. Mm. Mm.
2: No kyllä se näin on. Ja siis ei, ei yleisömäärät ja kiinnostavuus mediassa ja rahat suoraan lajiin, niin ne ei voi lisääntyä ilman, että Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla olisi, olisi merkittävä porukka. Hyvä esimerkki Oulu. Silloin kun siellä on, siellä on pääsäreen porukka, niin katsojaluvut on aivan eri luokkaa, mitä nykypäivänä. Ja miksei täällä olisi samalla tavalla? Täällä pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä aika paljon ihmisiä on tullut muualta. Niillä on joku tuntuma lajiin ja, ja tota, todennäköisesti oikein markkinoituna kiinnostus olisi ja yleisöä riittäisi. on peli viikko sitten, niin... Vajaa 3000, yli 2000 ihmisen eikä varmaan pelkästään sotkamolaisilla että kyllä, kyllä täällä, täällä niin kuin imua olisi ja ei voi kyllä laji ei voi kehittyä ilman että, että isoja paikkoja saataisiin mukaan et, et kyllä varmaan niin kuin sotkamokokoisesta ja vimpelin kokosesta paikasta niin jos siellä 3000 ihmistä on katsomossa niin siellä on revintö kaikki kaikki tuota vanhan kotia Katsomaan.
1: Joo, ja samana iltana itse asiassa tämä Meilaiden peli vielä kuin huippupeli hoikoon hoiko tota kotistadionilla, eli tiedän kyllä itse esimerkiksi, että olisi ollut, ollut ehkä kiinnostunut lähtemään seuraamaan matsia, että voi olla, että vielä vielä enemmänkin löytynyt, löytynyt yleisöä, mutta äh, tiikerit pelas siis kaksi vuotta superpesistä, itse asiassa pärjäsivät näiden kahden vuoden aikana aika huikean hyvin. Millainen, millainen, nyt kun sä ajattelet tätä, tätä pari vuoden jaksoa, joka tosiaan sitten vähän niin kuin, osittain myöskin tämän so, sopupeliskandaalin niin myötä varmaan sitten kai sen taru tuli päätökseensä, mutta millainen
2: kokemus tai millaisia muistikuvia se herättää sussa? No aivan huikeita oikeastaan, että, että niin se tilanne, kun tiikerit perustettiin, niin se oli sitä nousuaikaa ja se tuli aika kovalla ryminällä, että, että ei varmaan niin seura rakenteet ollut ihan siinä kunnossa, mikä niin olisi, olisi pitänyt olla, että se olisi juurtunut tänne. Ja siihen aikaan ainakin niin tässä Helsingin seudulla Vantaa Espoossa oli paljon junioripelaajia ja, ja tota, niiden yhteen saaminen saman seura alle olisi varmaan ollut niin kuin edellytys, että Tigerit olisi pystynyt jatkamaan. Tietysti se, että se kuopattiin sen myötä, sopupelien myötä, niin, niin se oli sääli, mutta mä luulen, että ilman niitä niin täällä vieläkin pelattaisiin pesäpalloa. Ja pelaajan kannalta, niin oli aivan, aivan huikea paikka. Täällä oli, no, täällä oli kaikki fasiliteetit kunnossa ja, ja tota, oli hienoa. Me oltiin aika, aika lailla... Maalaispojat tultiin tänne näin, niin me oltiin kuitenkin niin kuin pieniä idoleita ja, ja ihmiset kuitenkin tunnisti tuolla silloin tällä niin hienoa hieno, hieno aikaa oli. Ja plus sitten se, että oli kyllä hyvä porukka, että, että kaikki pelaajat oikeastaan, ketkä tuli, ne niin oli valmiita pelaajia ja tiedettiin, että pystytään pelaamaan varmasti mitalleista. Kultahan ei koskaan tietenkään missä laissa ole ihan automaatio, mutta tota, Molempina vuosina, mitä tiikerit oli pystystä, niin meillä olisi ollut rahkeet voittaa. Ymmärränkö
0: Sami Sirviö sinulla siinä mielessä oikein, että tunnut jossain määrin ainakin niin kannattavan niin tätä perusajatusta. Eli tehän olitte melkoinen sellainen, niin kuin, voisiko sanoa lähes palkka-armeija, että se, se voisi olla monistettavissa ja uudestaan tuotavissa. Et näe siinä mitään ongelmaa, että tavallaan silloinhan se itse urheilu ei tuota sitä, vaan, vaan sovitaan rakenteellisesti, että nyt... Noille ja noille annetaan pääkaupunkiseudulla pelipaikka, hommataan parhaat näin, ja näin. Että, että mä epäilen sinne pikkusen sitä, että onko se, niinku, onko se riittävän urheilullinen ratkaisu?
2: Että olisiko se nyt toteutettavissa esimerkiksi tänä päivänä? No eihän se, eihän se urheilullinen ole missään nimessä. se on ihan pakko myöntää tässä ja... Mutta taas sitten se, että miten se tapahtuisi urheilullisesti, että punamustat nousisivat alasarjoista pikkuhiljaa. Se vaatii satsauksia sekin ja, ja ilman rahaa sitä ei tapahdu. Mutta tietysti se, että täällä opiskelupaikat, täällä olisi työ, työelämässä varmaan paikkoja sijoittua monelle, monelle pelaajalle ja kiinnostusta sitä myötä löytyisi. Mutta tota, kyllä rahaa tarvittaisiin joka tapauksessa sen tavalla tai toisella tänne, tänne tuomiseen. Mutta näin, mä olin Mukana, mikä tuotiin tänne ja pelaajan kannalta se oli loistava. Siinä ei ole mitään. Se on sitten tietysti yleisö voi äänestää jaloillaan, jos se tuodaan tonne ja laitetaan pystyyn jengiä ja tota, sitten ei käykään yleisöä. Tekijöiden kannalta se on, ketkä siinä urheilee ja pelaa ja valmentaa, niin, niin tavalla toisella se pitäisi saada ja mä väitän, että et kyllä laji ehdottomasti sitä tarvitaan.
1: Ja, ja varmaan uskot kuitenkin siihen, että kiinnostusta löytyy. Et mä tiedän kyllä itsekin ystäviä, jotka et, et, hyvinkäähän nyt on tavallaan sellaisen etäisyyden päässä Helsingistä, että se on vähän niin kuin Helsingin ensikaupunkiin jollain mm-hmm. tapaa, että sinne on hyvin nopeasti kyllä matkaa. Pela, itsekin työskentelee ilmeisesti ja asut tällä hetkellä Helsingissä. E, eli, ja, ja, ja monet pesäpallon ystävät kyllä matkaava, matkaavat hyvinkäälle otteluita katsomaan. Mutta, mutta tota, millä tavalla ehkä kysyisin vielä sitä, että nyt kun on uutisoitu eilen Esimerkiksi täällä Yle puheenlähetyksessä Sotkamo-Jymyn puheenjohtaja Juha Tanskana on myöntänyt, että, että, että Jymyllä on tällaisia suunnitelmia, että he voisivat mahdollisesti pelata Helsingissä vierasotteluita, mikä kuulostaa ehkä tällaisesta urheiluista näkökulmasta vähän kummalliselta. Niin, eikö joukkue mä... niin. saa siitä niin kuin jopa suhteetonta etua, jos, jos he vierasottelunsa pelaisivat jollain tota, muulla paikkakunnalla kuin siellä, siellä tota vastassa olevan joukkueen kotiareenalla. Koti Mutta tota, mut, mut miten nämä näytöspelit on tietysti yksi tapa myöskin juurruttaa varmaan monenlaisia keinoja tarvitaan, että päästä siihen lopputulokseen.
2: No joo, näitä näytösotteluita ja näitä on kyllä kokeiltu. kokeiltu ja okei, okay, ne vetää, viedäänkö sitten finnar stadionille suppean fudis, f, stadionille, Eihän se ole oikea pesiskenttä. Se on ihan pakko myöntää. Ei lapilonille ole mitään arvoa oikeastaan. Ja, ja tota, kyllä, kyllä meillä ahti huomattavasti parempi paikka siinä on Vaikea tuota, ottaa kantaa tuohon Sotkamon, sotkamon jos ne o- omi kotipelejään toisivat esimerkiksi tänne, pelaisivat niitä tänne vaikka kaikkai. Se on aivan No se on, se on aivan eri asia ja, ja tota, eihän, eihän Sotkamon fanit siellä kainussa, niin eihän, eihän se mene läpi. Mutta sitten taas se, että et, et kaikki vieraspelit pelattaisiin täällä, niin ei sekään kuulosta niinku urheilullisesti järkevältä. Ja, ja tota, väitän, että kyllä muut seurat siihen suostu.
0: Yle puheessa... Lindgren ja Sihvonen. Urheilu se kuitenkin rahaa aika lailla ratkaisee. Sami Sirviö, miten sä arvioisit nyt, te, pikkusen vielä pela, perataan historiaa ja peilataan sitä tähän päivään. Millä, missä summissa eroissa on tällä hetkellä ammattilaisuuden taso, kun silloin kun sinä oot tienannut parhaimmillaan, mitä nämä pojat tällä hetkellä tienaa, ollaanko lähelläkään niissä 90-luvun lopun lukemissa? Onko pesäpallo tällä hetkellä ammattilaislailla lähellekään Suomessa?
2: Joo, no, kyllä varmaan puhutaan puoli ammattilaislajista, että ää, huiput, jos ihan huippuja ajatellaan tämän päivän ja 90-luvun huippuja, niin tota, kyllä varmasti 90-luvulla oltiin kovemmissa palkoissa. Tietysti puhutaan markka-ajasta ja euroajasta, että, että niitäkin on toisaalta vähän vaikea, vaikea verrata, mutta, mutta se, mikä tieto mulla on, mä toki tiedä kaikkien, kaikkien huippupelaajien palkkoja, mutta ehkä, ehkä vielä ollaan pikkasen jäljessä sieltä. Ää, Ammattilaisia tai sellaisia pelaajia, jotka voisi ammatikseen tehdä tätä hommaa, niin varmasti löytyy. Mutta kyllä niitä vielä marginaalimäärä on ja monet joutuu tekemään kahta työtä. Te tietysti rajoittaa sitä, ettei pysty harjoittelemaan kahta kertaa päivässä ja, ja tota, antaa ehkä vähän vähemmän mahdollisuuksia satsata sinne puolelle. Mutta, mutta tota, tämä nykyinen taloustilanne kyllä pikkusen huolestuttaa siinä mielessä, että, että alkukaudesta on ollut vähän liian vähän katsojia tuolla, tuolla, tuolla kentällä, joka sitten viiveillä kyllä vaikuttaa seurajatalouteen ja sitä kautta pelaajien, pelaajien palkkoihinkin. Että tota, toivotaan, että kesän lämmitessä niin enemmän yleisöä, yleisöä tai yleisö löytäisiin kentällä. Se on, on ehdot Miesten superpesiksen
1: keskimääräiset joukkue kulut, noita tuli vähän kaiveltua, niin tässä ollaan menty pikkasen alaspäin, että 2013-2014 oltiin tuolla 200, keskimäärin tuolla 290 tuhannen euron paikkialla, nyt ollaan keskimääräisessä joukkuekuluissa 255 000 euron kohdalla. Budjetoitu liikevaihto vaihtelee aika lailla kuitenkin tuolta niin kuin puolen miljoonaa molemmilta puolilta jonkun sotkamon lähes miljoonaan euroon. Ja, ja, ja tota joukkuekuluissakin jonkun verran vaihtelu on, mutta varmaan on kuitenkin niin, että se ainoa puhtaasti ammattilaislaji ehkä lätkä, lätkä tässä maassa on. Ja kyllähän nämä luvut varmaan on kuitenkin sellaisia, että ne kilpailee aika tasaväkisesti sanotaan vaikka koripallon tai lentopallon, lentopallon kanssa. Mikä on sitten niin kuin tavallaan, pelaajan näkökulmastahan tietyllä tapaa itsellä tulee mieleen ainakin se, että et, eikö yksi ratkaiseva ero ole se, että puhutaan lajista, jossa käytännössä minkäänlaisia toiveita tai haaveita mistään kansainvälisestä urasta ei voi pelaajalla olla, että puhutaan
2: puhtaasti kansallisesta pelistä. No näin se menee, että, että ei, ole, ei ole semmoista NHL tai NBA, minne niin voisi tähdätä ja saada sieltä miljoonatiliä, että, että se pitää hyväksyä, mutta mä luulen, että nämä pelaajat, ketkä tota Tätä vakavissaan tekee, niin on valintansa tehnyt ja, ja tota, heidän tavoitteensa on sitten siellä, missä pesäpallossa pystyy, kultamitaalissa, otteluissa ja, ja pärjäämisessä siinä, missä itse ovat hyviä. Että tietysti silleen, että jos miettii ihan, ihan, ihan tätä kansallislajia, niin tota, kyllä mä oon monta kertaa miettinyt sitä, että tässä, tässä valtalajit, jalkapallo ja jääkiekko on menettänyt monta hyvää, hyvää lahjakkuutta kyllä. kyllä tälle lajille, mutta laji-ihmisenä niin, niin tota, mä en ole ainakaan koskaan kaivannut sitä nba tai, tai NHL siellä tai, tai mitä Espanjan kenttiä Fudiksesta, se on hyväksytty jo siinä vaiheessa, kun laji on valittu.
1: Itse asiassa NHL-lähetyksessä New York Rangersin ja Tampa Bay Lightningin välillä amerikkalaiset selostajat kommentoivat tuossa viikolla yhdessä ottelussa Valtteri Filppulan kohdalla, että hän on nuoruudessaan muun muassa pelannut pesäpallonimistä lajia. Ja sitten vedettiin, vedettiin yhtymäkohtia ja vertailtiin sitä heidän
0: baseballiinsa Rahaa ja media liittyy aina aika lailla yhteenä tuossa Kysyin, että oletko sitä mieltä, että peli olisi jo palannut sinne loistavalle tasolle. Ja toit esiin, että siellä on fysiikat ja muut kehittyneet. Ja näinhän se urheilu menee eteenpäin. Mutta kummasta on nyt kysymys? median puutteesta vai siitä, että onko se pelaaja aine tavallaan pesäpallon parissa muuttunut? Nimittäin mun silmin sieltä pikkusen puuttuu niitä, voisiko sanoa, persoonia. Jos, jos oli Kari Kuusiniemi joskus, oli karikallio. Sitten on Toni Kohonen, nyt on tietysti vielä tätä nykyäänkin porukkaa, niin tällaiset puuttuu, vai puuttuvatko ne? Vai eikö meillä ole vain niitä, jotka kertoisi
2: niitä tarinoita näistä tämmöisistä erikoisjätkistä? No kyllä oot prikule oikeassa siinä, että tämän tyyppiset, ää, jotka sytyttää yleisöä, tuo ylimääräistä porukkaa sinne katsomaan juuri heitä, niin nämä puuttuu ja, ja tota, ei kai semmoisia voi tehdä. Sehän on ihan selvä juttu, että niitä tulee, jos niitä tullakseen. Ja, ja tota, kyllä ainakin itse olen vähän huolissani siitä, että, että vähän liian vähän tulee, tulee junioreita, tai tulee huippupelaajia huippu käytännössä sieltä. Että tämmöisessä taloustilanteessa niin seuraavalla ei oikeastaan ole mitään muuta mahdollisuutta kuin kasvattaa omista paikkaajia ja mahdollisimman, nostaa mahdollisimman paljon omia junioreita siihen. Sillä tavalla saada kuluja vähän pienemmäksi ja voidaan ehkä maksaa sitten Joillekin pelaajille kuitenkin arvolleen kuuluva palkkaa, että et eihän niistä junnuista niin kuin kerralla tule mitään tähtiä ja väriläiskiä ja tämän suuntaisia juttuja. Et itse kun pelasin vielä, niin oli näitä karikallioita karikuusi Kari nimeä, jotka oli kyllä vastustajakin kannalta erittäin, erittäin niin kuin miellyttäviä, toivot väriä sinne ja... ja ei tiennyt koskaan, mitä pelissä tapahtuu. Se oli mahtava pelata heidän, heidän kanssaan. Ja kyllä tämmöiset tyypit puuttuu. En tiedä, onko se kiinni siitä, että tässä laji menee raameihin ja suunnitellaan kaikki hirveän tarkkaan ja mitä ei oikeastaan saa tapahtua. Mutta tietysti ei myöskään ylilyöntejä. Eihän ne kuulukaan tänne lajiin tietenkään, mutta, mutta tota, kyllä sitä on myös pesäpallopiirissä säännöissä suitsittu, että ei, ei niinku nokkapokkaa sallita.
0: Mä... Palaan nimien kautta ää, sinne Sotkamoon ja Sami Sirviö, Kari Hakkaran, Janne Vuorinen, tämän tyyppisiä kavereita. Mitä silloin tapahtui oikein siellä, kun tota, se vanha pesäpallo, mitä minä katsoin joskus, se oli lukkari, sieppari, ykkösvahti, kakkosvahti, kolmosvahti, kakkospolttaja, kolmospolttaja ja, kolmospoltta ja sitten ne kopparit. Mutta te muutitte jotain. Mun, mun mielestä se on niinku Ja Selvästi te pelaajat olitte osa sitä prosessia. otan terävästi kiinni siitä ja se taisi liittyä siihen ulkopelaamiseen nimenomaan.
1: Ja puutuit myöskin tuossa aikaisemmin siihen, että tähän aikaan nimenomaan harjoittelussa myöskin tapahtui muutosta, mutta mut pelillisesti vasta ihmisiä.
2: No joo, se, tota, se on totta, että, että harjoittelussa tapahtui iso muutos ja silloin Sotkamossa tuli sukupolven vaihdosta. me tulin Vuorisen Jannen kanssa äh, rinkiin mukaan ja saatiin, saatiin paikka, paikka pelaavasta kokoonpanosta siinä ja, ja tota, äh, valmennus oli hyvä, siellä tuli paljon Lähinnä sisäpeli uusia juttuja, vapaalla kupperilla lähdöt. Tämmöisillä jutuilla saatiin tosi paljon juoksuja aikaiseksi, mikä oli uutta. Hyvät, hyvät, hyvät lähdöt ja pelisilmä yhdistettynä sitten lyöntiin. Ja, tota, tuo on hyvä kysymys, mistä se lähti liikkeelle, mutta ehkä oltiin inno- innovavia... Innova- siis avoimia u- uutuuksille. Ja tietysti kyllä tämä kulminoutuu hieman tuohon Vuorisen Janneen, että hän kolmospolttena otti roolia, haki uusia suuntia ja, ja tota, luki. Eli se luki... ei ollut enää
0: staattista eikä semmoista niin alueen tavallaan puolustamista
2: se ulkopelaaminen siellä.
0: Ja Raimo Summonenhan muuten sanoo aina näin, että monesti kehitysaskeleet urheilussa, no hänen tapauksessaan koska on sitä, että jotkut pelaajat tekevät oivalluksia. Ja sitten tavallaan valmentajan tehtävä on niin sanotusti abstrahoida siitä semmoinen teoria. Ja oliko tämä teille joku tämmöinen se prosessi
2: siellä? Joo, kyllä se oli. Sitten varmaan niin kuin vähän sattuman kautta löydettiin niitä juttuja, että Janne otti roolia siinä, siinä peliluvussa, siellä jäi toki aukkoja aiempaan otettiin, otettiin riskejä, mutta ne riskit oli kuitenkin semmoisia, että, että siellä viruskaveri tiesi, mitä toinen teki ja pystyttiin paikkaamaan sieltä. Että, että tietysti kun monta vuotta Janne Takana pelasin siellä takana, takana, kun hän liikkuisi edessä, niin huomasin sen ja osasin tietysti paikata sitten sen, sen reijän, mikä hänen, hänen liikkensä aiheutti. Ja tietysti pikkuhiljaa siitä meni, niin muut rupesi kopioimaan, kopioimaan tilannetta. Mutta alkuun pari vuotta siihen kyllä varmasti saatiin huima etu käytännössä siitä, että muutettiin sitä ulkopelityyliä hyökkäävämmäksi ja, ja tota, otettiin riskejä. Mutta oliko ne sitten riskejä? pikkuhiljaa siitä, kun se huomatti, että se toimii, niin varmasti käytiin läpi niitä, niitä paikkoja, mitkä sitten jää araaksi ja kuinka niitä sitten pelataan. Että et kyllä tämä tää niinku aika pitkälle niinku on sattumaa varmaan, Janne hyvyyttä ja niin päin pois. Äh, vielä tällaisesta ehkä niinku vähän, vähän ummikon näkökulmasta,
1: niin, niin tota, mua kiinnostaa hirveästi se äh, monenlainen vertailu, jota, jota pesäpallon ja, ja amerikkalaisen baseballin välillä esimerkiksi voisi tehdä baseballissa Esimerkiksi tällainen, tota, sehän on äh, tilastonörttien ja tilastonikkarejen ja, ja kaiken maailman tilastokirjojen äh, luvattu laji, sitä seurataan uskomattoman tarkkaan ja tilastotodennäköisyydet ovat, ovat hyvin, hyvin vahvasti siinä mukana. silloin myöskin Jenkeissä valtavan tämmöinen pitkä kulttuurinen asema ja itse kun esimerkiksi näitä lajeja niin miettii ja vertaa, niin tällaista vähän mystistä sala, salakieltä, koodikieltä jotain erilaisin keinoin, ehkä täällä viuhkoin ja heillä, heillä sormimerkein tai muin, muin, muin tota ilmein. Tapahtuu, mutta sitten esimerkiksi, jos ajattelee sitä pelin tempoa, niin, niin pesäpallohan on kuitenkin niin kuin tämmöinen mielikuva, mikä siitä syntyy ainakin minulle, on se, että se on aika nopeatempoinen, aika, aika hektinen laji verrattuna sitten taas baseballin hyvin hyvin verkkaiseen ja tavallaan tämmöiseen odotukseen <laughs> perustuvaan tempoon. M- mitkä on ne elementit, joilla siinä, jos sun pitäisi nyt myydä pesäpalloa sellaiselle ihmiselle, joka ei välttämättä siihen ole kovin perehtynyt tai siitä ehkä kauhean kiinnostunut, mikä tekee pesäpallosta kiehtovan lajiin sun mielestä? Minkälaisiin asioihin siihen tulisi jollain tavalla kiinnittää huomiota ennen kaikkea.
2: No kyllä, siis monipuolisuus on varmasti se yksi, yksi valtti, että jos miettii jo harjoitteluakin, niin siellä joutuu yksinkertaisesti nopeus, voima, lyöntitaito, kiinniottotaito, reagointi, peliluku, että et se vaatii äärimmäisen hyvää pelilukua, että pääset ensinnäkin tälle pääsarjatasolle ja sitten sieltä vielä huippupelaajaksi, että et niin kun Todella monipuolinen, vaatii ominaisuuksia pelaajilta. Tietysti sitten se, että jos saa ihmisen katsomaan, niin kyllä se nopeus, pelin nopeus, heittokovuus, lyöntikovuus, hienot suoritukset, syöksykopit, tämän tyyppiset suoritukset varmaan kiinnostaa. Mutta tietysti vastaavasti se, että, että laji tietämys, mitä sillä viuhkalla näytetään, mitä ne merkit merkkaa ja, mm. ja millä logiikalla siellä juostaa, miksi tiputetaan pallo, kun se nyt ylös koppilöintinä, että et se ei varmasti ihan kerrasta aukea, että et mm. niinku, kun kerran saat katsomua ja pystyt, pystyt katsojalle selittämään sen logiikan, niin todennäköisesti kiinnostus herää.
1: Varmasti pitää mennä sellaisen ihmisen kanssa, joka pesäpalloa ymmärtää, se aina auttaa. Mutta peli, peli, pelilukutaidosta, kun puhut puhutaan aika usein myöskin peliälystä, onko pesäpallo aika pitkälti älykkäiden. Urheilijoiden laji. No näinhän se on
2: pakko sanoa, kun itse on laji-ihmisiä. Mutta näin on sanottu Kyllä se näin on. Kyllä sen vaan huomaa yksinkertaisesti junioripelaistakin, että se, että polku, että kasvat hyväksi pelaajaksi, niin se vaatii paljon peliä. Et, et ei riitä, että sä harjoittelet ominaisuuksia ja olet kuin robotti, robotti siellä. Mutta jos et osaa pelata peliä, niin se on varmaan sama laji kuin laji. Eihän lätkä tai fudista tai mitä tahansa, Kyllä siellä ne jyvät erottuu akanoista, kellä, kellä sitä löytyy, löytyy pääkopassa. Ja, ja tota, kyllä ainakin ne, ketkä loppuviimeksi vastuun kantaa menestyksestä, niin kyllä niille pitää olla huikea peliäly.
0: Vielä se, että sanoit tuossa ja pohdittiin, että ei tule enää niitä persoonia, niin ne... Voisiko se olla osittain myös kyse siitä, että esimerkiksi sinä pelinjohtajana taidat tietää kaikkien vastustajien kaikki lyönnit etukäteen? Se, se, on, se on mennyt niin tarkaksi, voi sanoa, niin pelikirjanäyttelyssä ne pesäpallossa. Olenko oikeassa? No kyllähän se tietenkin
2: on, että, että videoita katellaan ja, ja tota, erilaisia ohjelmia on luotu siihen, että pystytään analysoimaan, mikä on hyvä. Tähän kuuluu hyvää valmistautumiseen se, että, että tutustutaan vastustajaan. Tietysti nyt on rupeaa olemaan. Pelimäärät jo 33,5 kuukaudessa, niin se on aika hurja määrä. Kolme kertaa viikossa pelataan, niin siinä saa kyllä töitä tehdä ja ja tunteja käyttää siihen, että pystyy joukkueen valmistamaan valmistamaan seuraavaan matsiin. Mutta en tiedä. Mennään kyllä tietysti ihan rajoilla siinä, että että löytyykö niitä enää tässä tahdissa semmoisia persoonia sinne lajin piirin. Mä toivoisin. Mutta jotka pelaisivat tavallaan toisin ja väärin jollain hetkellä. Onko sillä
0: sijaan vielä teidän valmentaja-ajatelussa?
2: No emme tarvitse edes toisin pelata, vaan ottaa riskejä ja tekee huippusuorituksia.
1: Toivomme äärimmäisen menestyksekästä loppukautta hyvinkään tahkolle ja
0: kiitos vierailusta Sami Sirviä. Kiitos. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Tomi, sinun tämän kauden viimeiset mainekkaat urheiluterveys. No
1: nyt kun sekunnit tikittävät jo loppuun, niin jätetään ne tällä kertaa ihan vaan kaikille Lindgrenin ja Sihvosen kuulijoille. Kiitos näistä, näistä tota, syksyn ja kevään lähetyksistä, jossa olette olleet mukana. Meille voi toki lähettää palautetta tämän kesätauon aikanakin, kun emme täällä äänessä ole. Eli vaikkapa Twitterin kautta meidät löytää helposti ja sitten taas elokuun puolessa välissä jatketaan uusin vierain, uusin kujein kokeellisen urheilupuheen parissa. Moi, 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 moi. Ylepuheessa
0: perjantaisin kello yksi
2: Lindgren ja Sihvonen.